אבל קודם נאמר שלום לשר התקשורת, יועז הנדל, תקווה חדשה, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה רוצה שנפתח בענייני ראש הממשלה והטיסה לחו"ל של אשתו? אני דווקא רוצה שנפתח בדרום הפרוע איך שהגדרתם. אין בעיה, אבל ש... אבל רק תרשום לך כוכבית שזו תהיה השאלה הבאה, בסדר? אז עכשיו נתחיל... אז נתחיל עם הדרום, בבקשה. אנחנו מדברים על היידוי אבנים על אוטובוס פעם שנייה בתוך חודש. אנחנו מדברים על מציאות שבה יש לנו כאוס מוחלט בנגב ובגליל, ואנחנו יודעים מה המקור של הפשע, אנחנו מדברים על ביגמי, על פרוטקשן, על בנייה בלתי חוקית, על מציאות כאוטית שמדינת ישראל ויתרה על ריבונות בנגב ובגליל במשך לפחות עשר שנים. ועכשיו? וזו בעיניי המשימה הכי גדולה של הממשלה הזאת, להחזיר את הריבונות לנגב ולגליל, ואני אומר לכם שעל זה ניבחן. ויידויי האבנים שאתם רואים זה חלק מאותו כאוס כולל. ואנחנו מחויבים לעשות את זה. אתמול השתתפתי בטקס סיום קורס הלוחמים של הימ"מ 2021, ויש לנו, ודובר שם רבות על המשימות של המשטרה ושל יחידות מיוחדות במשטרה, ויש לנו משימה גדולה, לא רק ברמת המשטרה, אלא גם ברמת מערכת המשפט, לפתוח את הפקקים שיש במערכת המשפט, להגביר. את הענישה. אבל הנה, אתה, אתה יושב בממשלה הזאת, בוא, אתה יכול להגיד לנו, בחצי שנה האחרונה... וישבת בממשלה הקודמת, והיית גם יועץ התקשורת של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אתה כבר די זמן כאן באזור. ו... אני, חייב, אני חייב להגיד לכם שאני מתייחס לזה כאחריות שלי. כל דבר שקורה היום זה אחריות אבל שלי. אבל אתה יכול להגיד לנו על משהו עכשיו... שהממשלה הזאת אני... עשתה בחצי שנה האחרונה כן, כדי לפתור כן. את הכאוס שיש בנגב? רועי, כן, התשובה היא כן. העברנו תקציב, תקציב לביטחון פנים. יש עכשיו הרבה הרבה יותר כסף לביטחון פנים. חלק מזה זה מתוך כוונה להשקיע באותן חטיבות טקטיות, באותן כוחות מיוחדים, באותן יכולות של המשטרה. יש עכשיו תהליך שלם של הגדרת עונשי מינימום בתחום הזה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה רוח המפקד. אם בעבר כל נושא כזה היה מטויח מתחת לשולחן, כי היה ימין חזק במרכאות, ואז אין ביקורת כי הכל בסדר בנגב ובגליל, היום הממשלה הזאת, ממשלת האחדות, יש עליה הרבה יותר ביקורת, ויש בזה... יש בזה אה, מובן חיובי, אם שמים לב לבעיות ולאתגרים של מדינת ישראל, וזה אני אומר לכם, האתגר מספר אחד במדינת ישראל. ואני יודע מה קורה בכבישים, ואני יודע מה קורה באזור ביר הדאג' ורתמים, ותאמין לי שאני יודע מה קורה בסביבה של טובא זנגריה בצפון, ואנחנו, אם אנחנו לא עוצרים את זה עכשיו ומטפלים בזה טיפול שורש, אנחנו נגיע למציאות... אבל איך, אתה, אה, אתה, לא... רואה, אתה רואה ירידה בפשיעה באזורים האלה? לא, אבל רואי, אבל רואי, אני רואה את הכסף שהעברנו, שאנחנו הצבענו עליו בממשלה ואחרי זה בכנסת, לביטחון פנים, וכסף יוצר השפעה ומייצר אפשרויות ואמצעים. אני רואה את אתמול את ההחלטה של ראש הממשלה להגדיר את הימ"מ כיחידה לאומית ללוחמה, ב... ללוחמה בטרור, ואת המשמעות של הכנסת הימ"מ לתוך הנגב והגליל, דווקא במתארים האלה של פשיעה במגזר הערבי. אני רואה את מה שאנחנו עושים עם עונשי המינימום, ואני אומר לך שתהיה לזה השפעה, אני מקווה, מהירה ככל שניתן, אבל תהיה לזה השפעה על מדינת ישראל. ואת צריכה לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו ניבחן על זה. אני לא עכשיו בא לספר לך עד כמה קודמינו היו גרועים, אלא להגיד לך מה המשימה שלי, שלי כשר בממשלה, זה בסוף להחזיר את הריבונות. על זה אני נבחן, למרות שאני שר תקשורת. ותדע לך שגם בתחום של, של שר התקשורת, גם בתחום של משרד התקשורת, יש מציאות של, היו חברות פיראטיות שסיפקו תשתיות, או התחברו לתשתיות תקשורת בגניבה. במשך שנים ארוכות, בהסכמה של הממשלה, בהסכמה של כל הגורמים, למעט החברות הפרטיות שמהן גנבו. אני החלטתי שעד הראשון בנובמבר כל החברות האלה אה, מנותקות, 
או שהן מסבירות את עצמן, ותתפלא, מתוך 40 חברות, 39 חברות פנו להסדרה, ואחת, אנחנו פועלים נגדה בתחום הפלילי. כמובטח. משפחתך טסה לחו"ל? לא, משפחתי לא טסה לחו"ל. מדוע? כי משפחתי לומדת ועובדת, והיא מתקשה לטוס לחו"ל בימים האלה. ומשפחתו של ראש הממשלה נפתלי בנט פחות? זו החלטה שלהם, אני חושב שאני מסתכל על זה, אני חושב שכולנו צריכים לשמש דוגמה אישית, אבל אני לא דובר של ראש הממשלה כידוע לכם. אם אתם שואלים אותי, היה אפשר לעשות את זה אחרת, אבל בואו נזכור שהם פועלים, אחרי שאמרנו את זה, הם פועלים על פי החוקים והתקנות שאנחנו קבענו, אנחנו בממשלה. כן, אבל יועז הנדל, אתה שר בממשלה הזו, זו לא קצת היתממות, יום אחד ביום שישי להגיד, ממליצים לא לטוס, וביום רביעי לטוס? אני חושב שהתשובה שלי הייתה די ברורה, אני חושב שזו לא דוגמה אישית טובה, אבל זה עובד על פי התקנות והנהלים. שואלת אותי האם זה טוב? לא. אבל הם פועלים על פי התקנות והנהלים. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שכל עוד אה, מישהו אה, לא פגע במישהו אחר, לא זרק עליו נעל בטעות או כל דבר אחר, אז אה, צריך להתייחס לזה כך בתחום הדוגמה האישית והנורמות, ושמעת את תשובתי. רגע, נעל בטעות זה בהקשר למה? בהקשר לכלום, אני אומר, כל עוד אדם לא פגע באדם אחר, כל עוד משפחת בנט לא פוגעת באדם אחר, צריך להתייחס לזה במרחב, ש... במרחב ה... של הדוגמה האישית, ולא במרחבים אחרים, אלה התקנות והנהלים שלנו. אבל למה לא לשנות את ההמלצה? שאתה צודק שזו לא הגבלה, אבל זו המלצה, ולהגיד לעם ישראל, תפאדל, תטוסו. יכול להיות, יכול להיות שישנו את ההגבלה בהמשך, או את ההמלצה בהמשך, בהתאם לנתונים שנקבל, אבל נכון לעכשיו יש מקומות שאנחנו מאפשרים לטוס, יש מקומות שאנחנו לא מאפשרים לטוס. ולגבי דוגמה אישית, את יודעת, בסוף זה עניין מאוד מאוד אישי של כל אחד. עוד בענייני קורונה, איכוני השב"כ עוררו סערה בממשלה הזו, בין היתר ראש מפלגתך החליט להתנגד לאיכוני השב"כ. מה, מה אתה אומר על זה? אני אגיד לך למה אני הצבעתי בעד איכוני השב"כ, ולא, עוד פעם, לא אנסה להיות דובר של אחרים. בעיניי, קודם כל, צריך לספר את הסיפור האמיתי. אנחנו היום מאוכנים, כולנו, כל, כל הזמן ברמה של עשר צפרות. כל אחד מאיתנו, האפליקציות שלו, המקומות שבהם הוא גולש, הפייסבוק, חברות פרטיות אחרות, יודעות בדיוק איפה אנחנו נמצאים, ואגב, גם מטרגטים אותנו בהתאם, מבחינה מסחרית. אני מעדיף שכאשר יש מקרה חירום, וצריך, תמיד עדיף שלא, אגב, תמיד עדיף ש, שגוף ממשלתי לא יעקן אותך, אבל כאשר צריך, וזה מציל חיים, ויכול להציל חיים. ואנחנו רוצים לאכן כאלה שהיו במגע עם נדבקים, אז תעשה את זה, תעשה את זה, יעשה את זה גוף ממשלתי שיש לו איזונים ובלמים וחוק פיקוח של השב"כ ואכיפה של הממשלה ושל הכנסת ויועץ משפטי וכולי. האם הדבר הזה רצוי? לא, בעולם מתוקן לא צריך שהשב"כ ישתמש ביכולות האיכון שלו למי שנדבק בקורונה. ואנחנו ברגע שאפשר יהיה לעצור את זה ולהפסיק את זה, נפסיק את זה. אבל נכון לעכשיו זה האמצעי הכי טוב שיש לנו, וצריך לשים את זה בפרופורציה המתאימה. טוב, תגיד, ישבת השבוע עם אדמו"רים ורבנים במגזר החרדי, והשיחה בינך לבינם נתפסה, אין על זה מחלוקת, ברחוב החרדי נתפסה כסוג של חוצפה. אמר עליך גפני, חבר הכנסת משה גפני, יושב בלי כיפה כמו פריץ שהתבייש. מה, מה היה שם? מה פספסת טוב. אולי? אז קודם כל, אני לא נכנס לתסכולים של גפני, מי הזמין אותו ולא הזמין אותו לפגישה, זה לא ענייני, זה מריבות פנימיות שלהם. אבל אני התבקשתי לקיים פגישה במשרד התקשורת, 
לגבי הקווים הכשרים והתהליכים שמתרחשים במרחב הזה, פגישה מקצועית. הסכמתי לקיים את הפגישה, בהתחלה לא רציתי, אחרי זה הסכמתי, שכנעו אותי, וכיבדתי מאוד את למה ה... למה היה צריך לשכנע אותך? כי בדרך כלל פגישות מקצועיות מתבצעות בתהליך מסודר במשרד התקשורת, זה לא איזה משהו מהצד, אנחנו בסוף מדינת חוק וסדר, ויש תהליכים מסודרים. ולא, בתהליכים מקצועיים שמקבלים עליהם החלטות, התהליכים האלה מתבצעים תוך כדי שימוע. אבל מכיוון שביקשו, הסכמתי, אגב, לא ידעתי איזה רבנים אמורים להגיע, ומה, וכמה ולמה, הסכמתי בכל... לא הבנת את גודל המעמד מבחינת החרדים. לא, לא ידעתי איזה רבנים אמורים להגיע. הבנתי שזה מאוד חשוב להם, אבל לא הבנתי איזה רבנים אמורים להגיע. בכל מקרה, כיבדתי אותם מאוד, כיבדתי את האדמו"רים שהגיעו. ישבתי במשך שעה במשרדי כאמור מולם והקשבתי לכל מילה שהם אמרו בשקט רב ואמרתי להם שאני מאוד שמח שהם באו ואני מעריך את המאמץ ובסוף הדברים גם עניתי על כמה מהטענות שעלו בפגישה וכך אני נוהג, אני מתייחס בענייניות למי שבא אליי מתוך כבוד רב, לא היה שם שום זלזול יש ויכוח מהותי שאני חייב להגיד שיש לי פה עמדה, האם מדינת ישראל מתערבת במקומות שבהם יש כאוס, בנוגע להתחלת שיחתנו על הדרום הפרוע, להבדיל, או שיש אוטונומיות במדינת ישראל. אני נגד המציאות שבה יש אוטונומיה במדינת ישראל. אני חושב שזה לא נכון בשום מגזר, ולכן כך, כך אמרתי בנימוס, בכבוד. אגב, אני חושב שהרבנים והאדמו"רים יצאו מהפגישה עם תחושה מאוד טובה. איחלנו חג שמח אחד לשני. כן, גפני, גפני פחות איחל לך חג שמח, אבל... גפני לא היה בפגישה, אני לא יודע מי... שוב, אני לא בקיא... קטע גלים. אני לא בקיא ברזי הוויכוחים הפנימיים, ומי מחובר לאדמו"ר כזה או אחר, ולמי גפני מחובר, ולמה הוא לא מחובר. אבל גפני לא היה בפגישה, הוא לא מכיר אותה, והשימוש שלו בשפה נמוכה... אז אתה מוזמן לפגוש אותו וללבן את הדברים. תקשיבי, חברי הכנסת החרדים, יש ביניהם שהם חברים שלי, ויש ביניהם שהם... לא חברים שלי, אבל uh, אני בעיקר לא, לא מכבד uh, שטחיות. שאדם לא נמצא בפגישה ולא יודע אפילו לשאול ולברר מה היה שם וקולט uh, מילים ללא קשר. אני חושב שיש פה ציבור uh, חרדי רב שהנושא הזה מעניין אותו והוא מתעסק בזה, ואמרתי את הדברים כפי שהם, ככה אני נוהג לומר, 50% מהחרדים ומעלה מחוברים לאינטרנט היום, יש uh, חרדים רבים, כולל בכנסת. שמחזיקים בשני טלפונים, טלפון כשר וטלפון לא כשר, והדיון היה מאוד מכובד ומכבד. ואני, ולגבי הטענות על הכיפה, אני לא נוהג ללבוש כיפה בדיונים מקצועיים. אם אני אבוא להדלקת נרות או לכל אירוע אחר בבית אדמו"ר, אני מבטיח לך שאני אכבד בהתאם במשרד התקשורת. נהוג כל, כל אדם שינהג לפי... אגב, למה אתה לא גם? חובש כיפה בדיונים מקצועיים? זה לא עוזר לי לקבל החלטות בדרך כלל. ואם אני צריך ללבוש כיפה, אני חובש כיפה. למה הכיפה לא עוזרת כי היא מתייגת אותך באיזשהו מובן, או אני לא מבינה למה הכוונה? לא, אני פשוט לא חובש כיפה. וכפי שאת לא חובשת כיסוי ראש כאשר את מראיינת אנשים ברדיו, כך אני לא חובש כיפה בדיונים מקצועיים. אם תבואי אל מקום מושבי בשבת, אז תראי אותי עם כיפה, הולך לבית כנסת, ואני מאוד גאה ביהדות שלי ובחיבור היהודי שלי. ואני מאוד גאה בזה שאפשר לנהל פולמוס יהודי בתוך מדינת ישראל, אבל בסוף יש מדינה, והיא ריבונית, 
ויש לנו כנראה מחלוקות בתוך המדינה הזאת. בעיניי מדינת ישראל מתקיימת בזכות כך שיש לנו צבא חזק ושיש לנו עם חזק וגם לימוד תורה. אז אגב, אגב צבא חזק תורה. ועם חזק, אני רוצה להחזיר אותך לראיון שקודם, בשעה הקודמת, קיימנו עם האלוף במילואים ניצן אלון, שהיה פרויקטור למאבק באיום האיראני בתפקידו האחרון בצה"ל, ואותו שאלנו על היציאה מהסכם הגרעין, והוא אמר כך, כשמדברים על אופציה צבאית, זה יותר מורכב מבליץ של מטוסים שמשמיד את תוכנית הגרעין האיראנית, אין דבר כזה. אולי אנחנו צריכים להודות שבאמת אין דבר כזה, יועז הנדל? אני חושב שזאת אמירה לא נכונה. יש את כל האופציות קיימות, אני אומר לך את זה מידיעה, וכל האופציות צריכות להיות קיימות, ומדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי לעצור את איראן מלהגיע לנשק גרעיני, ואנחנו פועלים בהתאם. אבל אומר לך מי שישב על השולחן הזה, שהאופציה הזאת היא, 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 בהצהרות היא נחמדה, אבל בפועל ישראל, גם אם היא רוצה, אולי לא יכולה להשמיד את תוכנית, יכולה לפגוע, יכולה לשבש. תקיפה של חיל האוויר, כמו שהיה במבצע אופרה או בדיר אזור בסוריה, זה משהו שלא, אי אפשר, ישראל לא יכולה לעשות את זה נגד פרויקט הגרעין האיראני. ישראל יכולה לעשות כל מה שהיא מחליטה עליו. תהליך קבלת ההחלטות הוא מסובך, ומבלי להיכנס לפרטים שהם לא, לא נכון לדבר עליהם ברדיו, האתגר האיראני קיים הרבה מאוד שנים, אנחנו, לצערי הוא עדיין קיים איתנו, איראן גרעינית. זה רע מאוד למזרח התיכון, רע מאוד לעולם כולו, ורע מאוד לישראל, ולכן אנחנו, אנחנו מתייחסים בהתאם, וכל, אני חוזר שוב פעם למה שאמרתי, כל האופציות על השולחן, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו צריכים עוד לשכנע כל מיני חברים בעולם, אבל אה, זה, זה המצב, וכך אנחנו מתייחסים לנושא. אני רוצה רגע להחזיר אתכם בשתי מילים למה שדיברנו עליו מקודם, אה, כי בעיניי בסוף זה לא העניין האיראני, אלא העניין הפנימי. היכולת שלנו לחיות פה ביחד, עם ישראל, וגם בנוגע לפגישה הקודמת עם החרדים, אני רואה בתפקידי כשר בממשלת ישראל, ודאי כשר תקשורת, שר ממלכתי, שאמור להקשיב לכולם, כולל רבנים חרדים ואדמו"רים, לשמוע את כולם, וכך אני נוהג, ולדאוג לכולם לתשתיות בהתאם. אנחנו מתקדמים מאוד עם תחום הסיבים האופטיים, עם האינטרנט המהיר. Uh, האמת היא שאנחנו המדינה עם הקצב הכי גבוה בעולם של פריסת סיבים, כבר כ-50% מבתי אב פרוסים, <laughs> ולכן לא רק אדמו"רים, uh, שאני מאוד מכבד אותם, שירצו להגיד את דבריהם, אקבל אותם בשמחה, אלא כל uh, אזרח ישראלי, וזה תפקידי. סיב אופטי לכל פועל. תגיד, מצד הדגלים שיש בשבוע הבא, אתה הולך ברמלה, בלוד? אני חושב שבמדינת ישראל, כל יהודי, שרוצה לצעוד עם דגלי ישראל, יכול לעשות את זה, וצריך לעשות את זה. אבל uh, לגבי התעידה שלי, אני לא משוכנע, יש לי דברים אחרים לעשות, uh, אז אני... יכול להיות שלא אצליח להגיע, שלא יצייע. צריך לעשות פויקה. יכול להיות, אם גפני ירצה ללכת למצעד גלים, לצעוד איתי עם גלים, אני אצעד איתו עם גלים איפה שהוא יוצא. אני מציע אבל קודם כל לדבר בנימוס, זה כבר התחלה טובה. פויקה וקפה עם גפני, תשלח לנו תמונה. שר התקשורת, יועז הנדל, תודה. תודה לכם. דיווחי התנועה בחסות